0: هيدا البودكاست انتاج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقه جديده من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي بحب رحب بضيفي لليوم دكتور يوسف الحسني طبيب ومحلل ومعالج نفسي رح نحكي سوا عن المفاهيم الجنسيه من منظور التحليل النفسي لهلا عند كتار من البالغين في افكار مغلوطة عن الجنس السبب فيكون تربية جنسية خاطئة او معتقدات دينية او حتى معتقدات ثقافية اجتماعية بعض الاوقات السبب هو مشاهدة الافلام الاباحية و تصديق الواحد يكون معتقد انه الافلام الاباحية هي الحقيقة بعض الاوقات بيكون بس قله ثقافه وجهل. اليوم رح نوضح بعض المفاهيم الجنسيه مع الدكتور يوسف الحسني اللي هو طبيب ومحلل ومعالج نفسي. اهلا فيك دكتور يوسف، قبل ما نبدا اليوم بموضوعنا بركة فيك تعرفنا شوي عن نفسك.
1: أهلاً فيك دكتورة سندرين معكم دكتور يوسف طبيب ومعالج ومحلل نفسي باختصار أنا اعتمد على طريقة الخاصة في التحليل وهي سميتها التحليل النفسي الطبي الواقعي هي مختصارها دمج بين كل التخصصات اللي خذيتها في محاولة يعني علاج الشخص من الجانب الجسدي والنفسي في وقت واحد
0: أنا بلحقك على الانستغرام وكثير بتحط فيديوهات كثير ملفتة للنظر وفيها محتوى كثير كثير مهم. أنت شو الهدف من الصفحة على الانستغرام؟ شو بتجرب تنشر كرسالة؟
1: أو في البداية كانت الفكرة أن لاحظت أن احنا في مجتمعنا يعني حتى بعد ما تخرجت من كلية الطب لاحظت أن الجانب النفسي التركيز فيه فقط على يعني بحوث أكاديمية أو نتائج تم التوصل لها غالباً في الوست يعني في العالم الغربي لكن الجانب الوطن العربي ما كان في بحوث كثيرة على شنو العقد اللي قاعدة تصير عندنا وشلون ترتبط أهي في الجانب النفسي والجانب الجسدي؟ فكانت أساس الفكرة طبعاً حتى من تجربة شخصية أن يعني أنا شخص في يوم مر في تجربة الاكتئاب
0: والهلع
1: والقلق وكان كله داخلي تساؤل كيف الأمور تعالج هل فقط أنا أقدر أسوي CBT ويروح أو آخذ دواء وشن الحل ومع الوقت استوعبت أن لأ الأمور ما تنحل بهذه الطريقة لازم وهذا يمكن سر التخصص الأساسي في التحليل أن تفهم حياه الانسان، ابعاد الكلتشر والثقافه اللي عاش فيها، معتقداته، شلون كلها لعبت دور في التاثير على نفسيته، وهب في النهايه العقل والجسد كانهم واحده واحده راح تاثر على جسمه. هذا باختصار سر اني انا ركزت على هالفكره، ولاحظت طبعا يمكن تخصصي الدقيق في العلاقات لان مجتمعنا عاطفيا، جنسيا، ممكن اكثر شيئين يمشون بصوره التابو او الممنوع والمحرم والخطا. وبنفس الوقت هم يعني دائما نفس ما قال الفيلسوف ميشيل فوكو ان اكثر الشعوب تحريماً لشيء هم اكثرها هوساً به وهذا اللي كنت لاحظه يعني در مداري لكن كنت اشوف ان ما في احد يتكلم عنه بهذه الجراه او الوضوح لخوف طبعا حتى الاطباء اغلبهم يخافون من ان يطرحون بهذه الطريقه هذا كان الكونسبت بيهايند كل اللي بلشت فيه
0: وبس تحكي عن عقده الجنس هل هي بطريقه ايجابيه ام سلبيه؟ يعني طيب الاشخاص بفكروا بس نحكي عن عقده فكروا أن الشخص معقد عنده مشاكل نفسيه، شو يعني عقده الجنس من منظور التحليل النفسي ولي بتتكون هالعقده بالمجتمع؟ تمام
1: هو مفهوم عقده لو بلخصه حق الشخص العام يفهمها بكل بساطه العقده هي نتاج أما حدث صار في حياة الإنسان أو تصورات خاطئة عن مفاهيم معينة، هالتصورات تطلع مجموعة أفكار، هالأفكار تأثر على المشاعر، المشاعر تأثر على السلوك، عطلة الجنس هي طبعا مبحث كبير في المجتمع العربي، لو بناخذ أحد فرعياتها أو صورة من صورها، ممكن رجل مع شريكته مارس في يوم الجنس، في هذا اليوم الانتصاب كان عنده ما هو كافي، بعد ما يخلص الجنس هذا راح يدش بنوبة انفعال ممكن غضب نرفزة ما يبي يتكلم معاها يشعر بشعور عميق بالنقص ويجيني العيادة ويقول لي دكتور أنا واعي لأني أنا شفت مفاهيم كان رجل أقرأ فأدري إنه هو هذا شيء عضوي ممكن شيء نفسي لكن أنا خذيته بشكل شخصي أنا أحس إن رغم وعي بالمفاهيم هذه اللي هي مستحدثة عليه ستل في أفكار مشاعر تؤدي الى سلوك اني انا انهار من داخل شعوريا ما بتكلم معاها ما لي خلق اشوفها حتى و... وما يعرف ليش طبعا هذا هذه العقده العقده طبعا من تنشئتنا تصير كانها شيء لا منطقي وافكارها ومشاعرها تاثيرها على السلوك وايد اعلى من مفهوم جديد انا توني خذيتها لاني يعني محتاج الحين ابلش تطبيقه في الواقع وأعاكس المفهوم القديم هذه يعني نقول بشكل عام احد صور كلمه عقده الجنس لكن هي ليش تنشا وليش موجوده في مجتمعنا؟ خلينا ناخذ البنيه التحتيه للمجتمع. ننشا واحنا صغار رجل وامراه الطفلين. الولد هو عنده بسبب الكلتشر والثقافه استباحه جنسيه. استباحه يعني اذا يو يت مثلا ام يابت بنت ولد العياده اثنيناتهم شافوا فيلم اباحي راح تتكلم عن حدث هذا عن الولد كانه حدث عابر ومو مهم وتقول لي دكتور ركز اهم شيء على دراسته وشلون يطور نفسه. لكن لما تتكلم عن البنت راح تتكلم بان هذه اثل، جابت لنا العار، شرفنا احنا في خطر، ابوها لو يدري راح يذبحها، اخوانها واحد منهم درى ومسكها وقاعد يضربها بالعصايه، هذا حدث صار قدامي مو حدث واحد، احداث كثيره قدامي صارت كذي. هذا يخلق عند البنت استلاب جنسي، اللي هو الجنس صندوق اسود، اخاف، رعب، شرف، اما عند الرجل استباحه أن انا ممكن اسوي لكن في الخفاء. فتبدي هني احد يعني احد اساسيات عقده الجنس تتكون ان هذا المفهوم الاول، المفهوم الثاني منع الاختلاط، انزين انا انا كولد ممنوع اكلم البنت بعمر العشرة والـ11 وهي ممكن حتى تصير لي نتيجة هذا الشيء شنو؟ ان انا راح اصنف في عقلي في النهاية أن الطفل مو غبي اصنف في عقلي ان هذا المخلوق لم يخلق الا لشيء واحد، راح استوعب بعد سنة سنتين ان هذا الشيء هو الجنس. فراح تصير الرابطة ليش حتى الحين في مجتمعات لو تلاحظين يقولون لا ما في صداقة بين الرجل والمرأة وديبيت كبير على صداقة الرجل والمرأة معنا صداقة مفهوم مقدس في شيء طبيعي إنه يصير بين أي جنس وجنس الآخر لكن إذا أنا عندي عقدة جنس كيف أكون صداقة مع الجنس الآخر إذا مفهومي عنهم من البداية تم تشويه ان انا فاصليني عنهم لان كانهم كائنات الغريزه وكان الرجل هو هم كائن غريزي بحت وطبعا الافكار اللي تغذى فيها المراه اللي هي نسميها احنا عقده الرجل اللي هي الرجال وحوش خونه ذئاب فقط تفكيرهم في الجنس لان في استباحه جنسيه عند الرجال. وال والبنت هذه طبعا لان صار استلاب جنسي تنغمس بالمفاهيم الرومانسيه وتكون عالم وردي عن العلاقات والجنس منفصل كليا عن الواقع. وهو ينغمس في الأفلام الإباحية لأن الأفلام الإباحية جزء من الاستباحة الجنسية فتصور تصوراته عن الجنس كلها مشوهة هذين الاثنين يتقابلون بعدين في علاقة جنسية وهم كبار في العمر شنو تتوقع النتيجة هذا يعني شوفي أحد خلينا نقول حاولت أبسطها بشكل كبير أن من الاختلاط انعدام الثقافة الجنسية أم طبعاً الجوانب اللي هي مرتبطة في الأفلام الإباحية عقدة الرجل عند النساء الاستلاب والاستباحة كلها فرعيات للمفهوم الأكبر لعقدة الجنس
0: ودائما متعلقه بالمجتمع ام فيها تكون كمان متعلقه بشخصيه الطفل بالتربيه ام بحادثه صدمه بركة حتى خجل هو بالمدرسه ام الطفله يعني دائما الامور متعلقه بالمفاهيم الاجتماعيه والثقافيه ام فيها تكون متعلقه بغير امور صارت بالطفوله
1: اكيد ممكن تكون متعلقه لكن الحين احنا لو نتكلم ك مفهوم شمولي فاونديشنال عن عقده الجنس بشكل كبير ليش موجوده في المجتمع بيكون هذا السبب اللي طرحناه لكن بتكلم على عقد جنسيه فرعيه مثل بسبب وجود عدم وجود الحوار ابسطها بنتكلم عن التحرش الجنسي لما يصير تحرش لنفترض فتاه او رجل تعرض لتحرش بعمر التسعه وانا اقدر اقسم انه في كل بيت ما لا يقل عن شخص الى شخصين في مجتمعاتنا قاعد يتعرض لتحرش لكن كل اللي يوني لي اليوم تعرضوا لتحرش يقولون ما قلنا حق ولا إنسان أنت أول واحد أن في شيء طبعا لما يتعرضوا لتحرش أنت لو بنتك تعرض لها شيء تحتويها بالشعور تخليها تتكلم تفرغ الكبت تفهم عندها المفاهيم الأساسية تحاول تأخذ حقها بشكل ما أنت تفاديت 75% 80% من تأثير هذا الحدث على عقلها أما الأغلب قاعد يتعرض لتحرش طبعا النساء يجرمون حتى عليه يعني يعني اكثر من بنت قالت لي دكتور تبني يقول حق ابوي بعمر التسعه ولا عشرة ان انا تم تحرش فيني راح يقول انت السبب لبست شكلك وللاسف هذا واقع فالحين السؤال يرتبط في فرعيات اللي هو الاحداث الجنسيه اللي تصير بسبب عدم وجود الثقافه وعدم وجود الحوار وكلنا لو نقعد نتذكر طفولتنا راح نجد بالجنس والعاطفه في خلل في شيء انا ما حد قال لي عن هالشيء انا ما حد شرح لي انا أصدقائي في المدرسة تكلموا عن العادة السرية كأن شيء غريب وأنا كنت مو مستوعب ليش هالشيء أصلاً خصوصاً إذا أنت طالب شاطر ومهتم في المدرسة فما راح تفكر بهالأشياء لكن قاعد تشوفه قدامك آخر شيء راح تبي تأثر عليك
0: وهل بثقافاتنا نحن الشرقيه والعربيه عندنا كمان نفس المفهوم بالنسبه لعقده الجنس يعني اذا بنفكر بفرويد وهو بيقول انه الطفل بيكون بيرغب امه والطفله بتكون ترغب والدها هل كمان هذا الشيء بيتطبق بثقافاتنا؟
1: هو هو حلو حلو السؤال انك طرحتيه وقلتي هل يطبق في ثقافتنا؟ وهذا هو الاساس في التحليل، التحليل دائما متغير، ما في ثبات يعني انا ما اقدر اخذ كتاب كتب قبل خلينا نقول 90 سنه في التحليل في بيئه معينه على مجتمع محدد هو مجتمع فرويد كان مجتمع جدا محافظ واقدر اقيسها على مجتمعنا احنا اليوم. شوفي هو فرويد طرح كونسيبت اللي هي عقده اوديب واللي هي ارتباط البنت في او الولد في امه وبعدها جاكارليونج طرح فكره العكسيه اللي هي الكترا انه والله البنت مع ابوها هو هم شنو لاحظوا يعني هو فرويد ويونغ من المحللين اللي فعلا كانوا اذكياء في طريقه التحليل بس هم يقيسون على التجارب الذاتيه مشكله التحليل انت ما تقدر تقيس على تسوي بحث مثلا بحث علمي وتدفع كنترول ترايل تسويها كامله حق صعب جدا لانه هذه الظواهر انت تلاحظها لكن حتى الناس نفسها ما راح تروح تدخل في بحث مثل هذا خصوصا في المجتمع العربي يعني شبه مستحيل فلما نتي انت تلاحظ ان في نمط متكرر في مجتمع محافظ هم عاشوه ان البنت الصوره الاولى للجاذبيه يكون لما هي تكون كبيره في العمر شخص يتشابه مع ابوها طريقه تصرفاته بس يكون ممكن افضل بشكل قليل، يعني اذا هو نرجسي، اناني، نفعي، غير مكترث فيها راح تدور واحد بطريقه ما او باخرى يشابه لكن افضل شوي، الولد راح يدور صوره طبعا الصوره الاولى اللي في عين الولد هي امه للنساء فراح يدور نموذج بطريقه ما مشابه شوف هي لما نقول نمط متكرر معناته يعني ينطبق على 50% من الحالات لكن ما نقدر وي جنرلايز ونعمم على الكل هل هالشيء موجود وشفته انا في التحليل شفته اليوم انا وايد اقدر اقول لك اشياء انا ادري هذا الشيء راح يؤدي الى هذه النتيجه بس تقولي لي يبلي بحث يثبته قلت ما عندي ما اقدر انا انا من كميه الحالات اللي شفتها انا عارف ان هذا اللي راح يصير فهذا اللي عارف راح يصير هي يسمونها الادراك التراكمي من التجارب. هذا اللي فكره فرويد يونغ صح انا اشوف انه في نمط يرت... للصوره الاولى النموذج الاول للجاذبيه لكن ليست ثابته لان الجاذبيه رقم واحد ترتبط في عقد الانسان النفسيه قبل كل شيء ثاني اذا كانت خلينا جاذبيه غير سويه.
0: وهنا اذا بدنا نفسر ليش بننجذب ام شو اللي بيسبب انه يصير في رغبه جنسيه، كيف نفسرها من منظور التحليل النفسي؟
1: هو اذا بنتكلم جاذبيه بالتحليل راح نطالع عقد هذا الشخص، يعني مثلا ييني شاب عنده عقده خضوع، الخضوع نتج من كميه الضرب والاضطهاد والتسلط اللي تعرض لها من امه. غالبا لما هي في الجاذبيه اذا شفنا امراه وقحه متماديه متسلطه راح تحرك عنده الشعور الاول، يعني الشعور في الجاذبيه. وهي شيء جداً غريب وغير منطقي وليش احنا نقول غير منطقي لأنه مرتبطة في العقد إذن هذا الشاب نفسه كان دائماً يحاول يصلح مشاكل أمه النفسية وهو صغير لأن أبوها كان دائماً يطهدها فراح يكون عنده عقدة الهيرو لأن هذا الرول ما كان المفروض يلعبه وهو طفل راح يرتبط في بنت مع انها وقحه عندها جانب ضحيه ومكسوره راح ترتفع نسبه الجاذبيه. طبعا هذه احنا ارتفاعات الجاذبيه من الليفل الاول الثاني الثالث على حسب كميه العقد ممكن تصل الى ادمان والادمان قد يصل لمرحله ان الانسان يذل نفسه علشان قوه التعلق فيه. ما هي مستويات التعلق. هذا طبعا السر الاساسي للجاذبيه، طبعا الجاذبيه منقول كلمه جاذبيه معناتها اخر نهايتها هي جاذبيه جنسيه مو فقط عاطفيه.
0: وهل هل في الواحد يطلع من هالنوع من الجاذبيه لانه اذا بال... بالاساس نحن عم نجذب تجاه شخص لاسباب متعلقه بطفولتنا هذا الشيء فياثر سلبيا على علاقتنا لانه عندنا صوره مثاليه للعلاقه وبرك ما تنجح هالعلاقه هل في الواحد يوعى لهذا الشيء ويقدر يتخطى هل هالنجز... هالنوع من الانجذاب
1: هو هو الوعي في المشكله نصف الحل بس مو معناته أنه إذا صار واعي أنه راح يقدر يحلها راح نرد على كل شخص ومدى قابليته للتغيير ومدى صدقة مع نفسه أنه هو بيتغير لأن الأمر جداً صعب خصوصاً طبعاً المحفزات الجنسية للعقد هذه يعني تكاد تكون يعني أنا وصلت مرحلة مع المراجعين أقول لهم إن إذا ما قدرنا نتحكم فيها على الأقل نقلل من حدة مساوئها مثلاً تيني بنت هي عندها الجانب مازوخي الكل يعتقد كان مازوخية أن هي فقط شيء يعني ممكن يكون يعني ما له سبب واضح جيني أو غيره من التفسيرات اللي تحاول تطرح لكن اللي لاحظته الحين لما أشوف بنت مازوخية أول شيء أفكر أبوك أمك واحد منهم كان دائما يضربك أو العكس يعني كان واحد كان مثلا الطريقة اللي تعاملتي فيها كنتي وايد متسلطة عليهم إذا كانوا وايد يضربونها معناته هي دشت في عقدة خضوع، عقدة الخضوع أكثر عقدة ترتبط في المازوخية. يعني وأكاد أكون مثلا أدري إذا هي قامت تنضرب وتنهان كثير وشخصيتها كانت حساسة هادية، النمط هذا من الشخصيات. تقريبا أقدر أجزم أن هي في الجنس راح ترتبط أكثر في الناس اللي يملكون نوع من السادية أو التمادي وراح تستلذ في السادية لدرجة تقول لي دكتور أنا الجنس بدون الجانب السادي ما له متعة، ما في أي نشوة. أني انا اقول اوكي شنو مستوى الساديه اللي قاعد تصير؟ ونحاول نقنن الضرر منها، لكن ما اقدر الغيها كليا. صعب لان خلاص الحين المحفز للعقده موجود ثابت، بس احنا نقدر نقنن بحيث انه ما يصير ضرر. اما بالنسبه للجاذبيه العاطفيه لا تختلف الامر، لازم تكون انت واعي، اني يعني إذا قعدت مع، انت مثلا قعدتي مع انسان، انت عارفه انه عندك في الطفوله عقده خضوع، وانت تكلمينه شفتي سلوبه وقح متمادي وهذا الشخص محرك شعورك. هني لازم اتوقفين تقولين لحظه انا ادري عندي هالعقده وهذا محرك شعوري وهذا التحريك مو منطقي وهذا الانسان عنده جانب في وقاحه فمعناته هذه ارتباطي في شعوري تجاهه بالكيمستري هو شعور مو اصيل هو شعور من عقده فلا اتميكت اوف من الحين واقطع التواصل معه لانه انا عارف النتائج هني الوعي يكون مفيد جدا
0: وهل هالنوع من العقد هن اللي بيفسروا مثلا الفتيشيه الجنسيه خاصه فتيشيه الاقدام اللي كثير بنشوفها بمجتمعاتنا؟ اها
1: طبعا الفتش بشكل عام يعني الحين راح نمسك كل نوع وراح نشوف ارتباطه شنو الحدث اللي صار في حياه الانسان شوف في كثير من الحالات انا قد اكون يكون اغلبها ويمكن يعني فوق ال 90% منها راح يكون في ارتباط في حدث معين يعني فتش اقدام راح يكون الولد هذا كانت مثلا الشغاله عندهم في البيت هي دائما تحط لها على راسة او على وجهه وهو يذكر الحدث يعني يكون كان حدث عابر في حياته يقول بس انا اتذكر صوره له. ممكن لا كان يتعرض لي يعني شاب ثاني كان بالفتشيه بالاقدام يتعرض لي كم ضرب 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 واهانات من امه كثير فكان يحب ويتلذذ في الخضوع طبعا احد فرعيات عقده الخضوع انه يحب دائما يقبل القدم او يكون تحت القدم لان كانها صوره للاستعباد حتى الجمل اللي يقول لها استخدميها معاي جمل فيها استعباد فيها اذلال فهو الجنس الطبيعي ما راح يكون ما شوفي الجنس الطبيعي راح يكون في جانب من انه يكون شخص قائد وشخص ينقاد والعكس ممكن في تسلط وخضوع بس بشكل سوي اذا زاد عن حده الى درجه ان الشخص قاعد يستخدم مفاهيم مو منطقي ان شخص ينجذب بهذا الشكل معناته احتمال ارتباطها في العقد عالي عاد لازم تعرف انت وين هالعقد ليش موجوده وتقنن صعب تلغي بالجنس داخل الجنس صعب تلغي كليا تقدر تقنن حالات ان التلغي كليا قد تحصل بس للحين انا في تجربتي ما شفت ان هالشيء ممكن يصير يعني
0: مضبوط ما فينا نلغى التفضيلات الجنسية وأهم شيء إذا الواحد بدو ينوع بحياته الجنسيه وتخيلاته إنه أول شيء معلوم نفسه وما يخجل من نفسه بان الشخص ما اخذ القرار او ما اختار هذا التفضيلات وهذا الشيء ففت كثير مهم انه الواحد يتقبل نفسه يفهم نفسه بعدين يشوف اذا في يطور ينوع آه, ي, ي, يختني بحياته الجنسيه دكتور يوسف اذا بدنا نحكي عن انواع الجنس تحليليا كمفهوم وكاداء كيف فينا نفسر هالشيء شو هي هالانواع
1: اوكي، الجنس شوفي أه بشكل عام نبدي في في, في نوعه او خلينا نقول الصورة العامة في جنس احنا نسميه غريزي، في جنس احنا بعده نسميه مادي، وفي الأخير نسميه العاطفي. غريزي هو أنك أنت يعني يتشابه مع التجارب اللي يصير مثلا فيها كأن البزنس أو السكشوال وركر اللي يعملون فيه أنه أنا أدفع مبلغ ويصير الجنس، أنه شخصين حتى ما كلموا بعض. ويتم ممارسه الجنس. قد يحصل بين زوج وزوجته هو ما يكلمها اسبوعين ثلاث ولا له علاقه فيها وهي فقط يمارس بشكل تفريقي غريزي ويمشي. يعني كانك قاعد تعامل اللي قدامك اداه فقط. هذا الجنس غريزي لان انت والحيوان في طريقه الممارسه سيان. انزين الجنس المادي هو وجود جاذبيه. واريحيه بين الطرفين. ممكن تجدينه في العلاقات سواء كاجوال ريليشن او يعني اي صوره من صور العلاقات بشكل عام او بالديتينج بروسس اذا صار في بين الاثنين جاذبيه واريحيه احنا راح نصنفه جنس مادي. طبعا هني ليش نسميه مادي؟ لانه للحين مو مرتبط على عاطفه عميقه ما في حب بين الاثنين يبني عليه، فممكن يصير الممارسه مجموعه سلوكيات، انا احب كذي هذا نمطي في شكله، وهذه نمط يعني انماط السلوك والشكل ترتبط ويصير الممارسه. اخر شيء اللي هو الجنس العاطفي، الجنس العاطفي قد يحصل بين اثنين هم من ناحيه يعني جوانب كثير في يعني في الجاذبيه ممكن مو مرتبطين ببعض بس عاطفتهم عميقه تجاه بعض، فيصير تقبل عالي، عادي البنت مو نمط في الشكل بس ستل يحب يمارس معها نفس الشيء العكس طبعا الصورة لا ممكن وايد تتحط في الأفلام الرومانسية إنه يكون وايد في اتصال في الشعور وايد في تقبل قوي وهذا يمكن أفضل الصور للجنس ما أقدر أقول إنه في واحد أحسن من الثاني لكن أنا بشكل عام الغريزي ما أفضل وجود لأن يعني ما حد يستحق أنه يعامل كسلعة بس عدا ذلك الجنس المادي والعاطفي هم في التحليل نفس الشيء
0: وهل هذا الشيء بياثر على الاداء الجنسي كاداء ام ك رضا جنسي؟
1: اكيد لان انت اذا بتمارس مع شخص وتشعر انه هو متقبلك حيل ويحبك هذا بروحه يسقط 90% من مخاوفك عن شكلك عن انت تصرفاتك صار سلوك بالغلط ان الجنس في الواقع ما هو نفس الافلام تصير اخطاء تصير تصرفات قد تكون مضحكه بس في تقبل انت عارف انه حتى لو صار اي شيء ادب يصير حوار والشخص يحبك. اما اذا الجنس مادي انت ممكن تدش تحت بريشر شوي انه انا اذا تصرفت بطريقه غلط الشخص راح يطالعني يقول هذا ليش يتصرف كذي؟ او ايش فيه هذا بهالطريقه يتعامل او ما حبيت هالشيء بس ما اقدر اقول له او فجاه بعد الجنس المادي يقطع التواصل معك لانه ما حس ان انت نمطه في الممارسه وهذه بالواقع لما تصير مو يعني شعوريا يعني حتى مثلا سواء بنت او رجل انا اليوم مارست مع هالبنت باكر هي سويت لي بلوك وانا ما اعرف ليش وهي من داخل تجربه الجنس مادي وحسيت انه ما ما كان يعرف يمارس وما له داعي اقعد اشرح له انا مو عاطفه مع يعني مو هذه يروح يدور طبيب يدور احد يعالجه بس انا ما لي شغل في النهايه لما بعد ما يصير الجنس والشخص الثاني مثلا يلغيني من حياته او يسوي لي بلوك او ما يعجبه ادائي الشعور النابع عنه طبعا شعور عميق في النقص والعار والسوء الذاتي والرفض بلاس ان الشخص الثاني راح يحس انه هو مو وظيفته انه يقعد يشرح لي ويدرسني وهو مو طبيبي في النهايه راح يقول لي هو خليه يدور احد يعالجه ولا يتعامل معه انا راح اشوف لي شخص افضل وانتهت القصه وهذا هذا الشيء يعني راح يخليه تلقائي يحاول يبحث بسرعه عن تجربه عابره سريعه عشان يثبت نفسه فيها وبس يثبت نفسه راح يرتاح شوي لكن اذا اخطا مره ثانيه في تجربه عابره اخرى راح يرد يطيح في نفس الدوامه، طبعا هذا الناس يعتقدون ان الشيء موجود بالوست بس بالايست مو موجود يعني بالشاف عندنا موجود مع ان هذا اليوم في, في الايست هو أول صار النمط الغالب اللي اشوفه صراحه فيعني عندنا موجود بشكل كبير لكن نفس ما قلنا في البدايه دائما هالامور يتم يعني تكميم الافواه فيها وما حد يتكلم عليها ويتطرق لها بوضوح.
0: للأسف بعدنا ما نشوف الجنس كأنه هو مباراة وكأنه هو فحص وام لوحد بينجح وبيجيب عشرين على عشرين ام بيكون سقط الفحص في هي الممارسة الجنس هي مشاركة عواطف وشعور الواحد فيكون ما عنده إسارة ما يكون في انتصاب ما يكون في ترتيب ما تزبط معهم هالمرة واتس أوكي يعني طالما هنا قادرين يحكوا عن هالموضوع كيف فينا نشجع الشركة أم الأزواج أنه يحكوا سوا شو هي أهمية الحوار الجنسي وكيف بيكون عادة
1: اليوم ترى احنا تطرقنا بنقطة سريعه للحوار يوم قلت لك على موضوع التحرش شلون لو الطفله هذه تكلمت مع ابوها كيف انه راح يحل 75% من المشكله نفس الشيء نرجع هني هو ليش شفت الطفوله لان الاساس بالحوار المفروض يتم خلقه في الطفوله مفروض ولدي عمره 8 شفته مارس العاده السريه وخايف ومستحي وما يدري شيء يسوي لان شاف اصدقائي يمارسونها يقدر يتكلم معاي وناقش بالمفاهيم كل اريحيه ومصداقيه مو ولد بعمر التسعه والعشره نقول له سكر عينك لا تشوف قبله في فيلم رومانسي وهو بتليفونه افلام اباحيه موجوده لان ربعه ارسلوا له يعني هذا الانفصال عن الواقع اللي نعيشه، فمشكلتنا الحوار من واحنا صغار، اي احد طفل تاسسه بحوار راح يكون عنده يعني بسهوله اصلا يتكلم بالجنس، طبعا يتكلم داخل الجنس ويتكلم قبل الجنس ويتكلم بعد الجنس، وهذه اساسيات الحوار في الجنس، قبل داخل وبعد. قبل الجنس يعني من البداية لازم يكون في توضيح من كل طرف شنو يعجبني ما يعجبني شنو أشياء ودي أنت تمارسها بشكل أكثر مثلاً في بنت تستحي تقول أنا ما ودي أول فترة نفتح الليت هذا شيء خاص فيني ويصير تفاهم بينهم داخل التجربة الجنسية رح تصير أمور الحوار الجنسي التفاعلي هو الأساس لأنك سألتني سؤال اليوم على أنواع الجنس كأداء هو أحادي أو ثنائي الثنائي تلقى الاثنين قاعد يتفاعلون في الكلام ويتكلمون مع بعض، ما يتكلمون عن اجزاء الجسم، يتكلمون مع بعض. انا راح اعمل كذا، انا مستمتع في كذي، فيصير اثاره، لكن بالناس اللي ما يعني ما عندهم اسس الحوار، تلقى ومع دخول شويه افلام اباحيه، قد يكونون مبرمجين بالجنس الاحادي انه يمارس وكانه قاعد يمارس مع الجسد فقط، يعني ما يتكلم مع الشخص، ما يحاوره، ما يقول له انا بسوي كذا، ما يثيره في الكلام. اصلا ما يعرف شنو مفهوم الحوار داخل الجنس اللي بالانجلش يسمونه dirty توك هو بيسكلي ان داخل الجنس لازم يصير حوار بعد الجنس يصير حوار على شنو عجبني علشان اي فوكس اون مور واعدد يعني مثلا اطور فيه وشنو ما عجبني لانه ممكن انا أكون مارست خلينا نقول طريقه لاثارتها من خلال المهبل بشكل معين عجبها لكن بعد يعني بعد الجنس انا ما ادري اذا هذا الشيء عجبها يمكن ما عيده كلش ويمكن افترض انه هو ما عجبها لانه ما طلعت مثلا صوت معين خلال هالحركة مو التفاصيل تفرق لانه اذا انت تبي الجنس تراكمي راح تبني يعني كلها كذا بيسك بلدنج بلوكس واحده فوق الثانيه فوق الثالثه لين اخر شيء توصل تجربه جنسيه جدا ممتعه، بس اللي انا اشوفه عندنا ما في اي بناء، كان كل تجربه جنسيه منفصله عن اللي بعدها، منفصله عن اللي بعدها. يعني كارثه هذه. يعني هذا خلينا نقول ملخص لبعض النقاط المهمه في الجنس الحوار قصدي
0: للاسف انا بشوف مثلا بيشنت بيجي على عندي بكون عنده تنقول سرعه قذف وبسأله طب هل الشريكه متضايقه من هالموضوع هل هي منزعجه كيف هي بتوصل للنشوه اللي بفتكر متضايقه بس نحنا ما حكينا عن موضوع دائما بتعجب عن قله الحوار بين الشريكين والعكس صحيح في بعض السيدات بيجي بيقولوا انا ما بوصل للنشوه بس شريكي ما بيعرف وما بيكونوا حكيين عن موضوع المتعه وما بتكون هي حكي عن الامور اللي بتمتع فهنا روح بده يفهم طب شو الحوار الطبيعي وشو اللي بنصير في حدود يعني شو هي الحدود الجنسيه بالنهايه
1: شوف هو في ال... في الحدود الجنسيه هو الشيء اللي اني انا اقدر اقول لا لما يصير سلوك ما يعجبني اني انا اقدر اقول بكل وضوح ان اليوم ترى انا ما حبيت انك تصرفت كذي انا ما ودي او مثلا قيمتي ما تسمح لي انك انت تناديني بهالطريقه هذا هذا حدود اقبل او ما اقبل اما بالنسبه لي... لجانب اللي تهو ذكرتيه هو بالنسبه للنشوه عدم القدره على الحديث عنها، انا ما اشوف ان في اي حاجز، لكن الطرح لازم يكون الطريقة ما فيها استنقاص من الاخر. يعني يعني ما تنوخذ بشكل شخصي. انا اليوم حسيت اني ما اكتفيت في الجنس، لكن انا ما ابيك بشكل شخصي، انا ابي نشوف مع بعض يمكن انت كنت تبي لكن انا اللي و... اللي ما اعطيتك ايحاء. يمكن انت ما تعرف انا شنو يمتعني، شنو ما يمتعني او شنو اللي يوصلني نشوه. تلتبي يعطيك اشاره معينه اذا انا وصلت النشوه الاولى لان انا بعد النشوه الاولى انا ما احب انك تلمس ال... عندي منطقه المهبل لاني احس اني اكون متحسسه فيها او كثير رجال ما يعرفون هذا الاشياء يعني في يعني اكثر من رجل يقول لي اول ما تصير عندها مثلا النشوه الاولى على طول احاول اضغط على المهبل زياده لاني أدري في استمتع يتذكر فيلم اباحي بالواقع لا هي ممكن تحس ان لازم تبعد انت على الاقل few minutes أي سلوك آخر قبل حضن على ما أرجعكم وهي بس ما في ولا حتى الفكرة موجودة نفس الشيء طبعا قيسي عليها كثير من الأمور الثانية فكلمة إن هل, هل في شيء أنا مفروض ما أتكلم فيه أنا أحس أن كل شيء لازم يكون مكشوف لكن بأسلوب حلو
0: وأنت كثير حكيت عن العار والخجل كيف بنعالج هذا العار الجنسي وكيف بيأثر على الرجل والمرأة
1: شوف نفس ذكرنا اليوم عن عقدة الجنس المفهوم الأول اللي تكلمنا فيه عند المرأة العار يرتبط في أن المفهوم كله يعني على بعض الجنس كأنه يرتبط في مفاهيم الشرف والشرف معناته أن أنت شخص رخيص أو يعني مسميات العاهر أو غيره أما عند الرجل الجنس ارتبط في الرجولة وكل ما أنت مارست بقوة كل ما أنت كنت رجل أكثر زين العار الحين راح ينتج عند الرجل وين؟ في اي مشكله في الاداء عار لانك مو المراه بشكل عام اي شيء في تعبير عن نشوتها، رغباتها، احتياجاتها عار. لان انت يعني اصلا شلون تتكلمين في مثل هذه الامور؟ انت هل عندك سوابق؟ هل انت شخص يعني عنده مشاكل من هالناحيه او في شيء طيب دائما عند المراه شيء معنى شوف اغلب الناس يتكلمون عن الجنس بشكل علني يمكن الرجال في مجتمعنا بسبب الاستباحه مع يعني اغلب النساء يجوني يقولون احنا مو مكتفين بالجنس. والرجل هذا يجيني عادي يقول انا ممتع زوجتي او يتكلم قدام اصدقائه عن حبيبته او شريكته بغض النظر انه هو شلون قادر يحتويها ويمتعها ويخليها جداً سعيدة وهذا يدل على رجولته في الواقع هي ما تكون مستمتعة بس هي تكون سلبية ما في حدود فتمشي معها صح أي والله انت متعتني بمعنى من داخل تقولي دكتور انا احس يعني فيني طاقة حتى بعد ثلاثة او اربع مرات اكثر وهو ما يقدر فاصلاً اكثر من البنت لما تقول حق شريكها انها خلصنا المرة الاولى يلا نبدي مرة ثانية يطالع بص بشكل يعني صاد يعني من داخلك انك مصدوم أنه ليش مره ثانيه او شلون يعني او انت فيك طاقه للحين او انت لا انت تحتاجين علاج انت فيك مرض الهايبر سكسواليتي والاشياء من هذا القبيل ليش لانه هو من داخل مو مستوعب ان ان طريقه يعني وصول المراه للنشوه تختلف عن الرجل ويختلف حتى الشعور هو يقيس على تجربه الذاتيه ان انا كرجل لما اوصل نشوه تقريبا خلاص ممكن أحس أحتاج راحة ويمكن خلاص يكفي ممكن ما أحتاج نشوتين وراء بعض يعني وأغلب الرجال تتفاوت طبعا حسب العقد والأشياء اللي مروا فيها بس هذه أهم أحد المشاكل الناتجة عن العار يعني من ناحية الطرفين
0: وكتير تكلمنا عن الطفوله وعن التربيه والثقافه بس هل كل المشاكل الجنسيه رح تنبع من الطفوله اما لا في مثلا اكتئاب بيأثر على الحياه الجنسيه بركي طريقه تعامل الشريك واللي في سبب مشاكل جنسيه شو اللي بيأثر على الوظيفه الجنسية ومن ناحيه النفسيه طبعا
1: صحيح شوفي هو اليوم ذكرنا الطفوله طفولة، طفولة لها تاثير جذري اكيد وخصوصاً إذا إنسان تعرض لصدمات في طفولته أو نفس ما تكلمنا عن محفزات ترتبط في عقد تدخل في الجنس أو أنه ما كان عنده تعبير عن نفسه في الطفولة فما يقدر يعبر أو يحاور في الجنس أما لما ندخل في الأشياء اللي تعرض لها الإنسان لا الشريك له دور كبير ممكن يكون ممكن إنسان سوي من ناحية الجنس بس شريكة يشوها تصرفات الشريكة تشوها عدم وجود حدود عنده تخليه وعدم وجود الحدود مو شرط معناته ان انت عندك مثلا خضوع او انسان خائف وما تعرف تواجه، لا ممكن انت ما عندك المفاهيم. ممكن انت انت منجبر تمارس سلوك معين يعني مثلا قولي واحده ان انا شريكي طلب مني الجنس الخلفي واصر اني امارسه ومارسته وكنت اشعر بالم كبير وما بمرة مره ثانيه بس احس ما يصير هو حقه لازم اعطيه. وهاي الفكره يعني كارثيه لانه يعني هو مو حق اعطيه كثر ما انه انت تعرف شنو انت تناسبك. ما يصير تعرض لالم داخل تجربه المفروض يكون فيها متعه. اما اذا انت كنت تتمتع في الشيء هذا شيء ثاني هذا شيء خاص فيك يعني انت تمارس رغباتك ونفس ما ذكرنا اليوم نقنن السوء اللي ممكن تنتج منه. فهذا هذا يعني امثله على تجارب يمرون فيها البشر وتشوه عندهم الجنس ويكون من بعد من بعد الطفوله يعني كنت تكون هم في علاقه
0: وشو ما يكون العمر الواحد بده يسترجع أنه يحكي إن كان مع شريك مع الأهل مع معالج مع طبيب الحكي م- والحوار كتير مهمين من هيك قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين رح نعطي نصايح بتساعد الشريكين أنه يحكوا سوا الحديث عن المشاكل الجنسية بين الشريكين بيخلي العلاقة الحميمية تكون أحسن. إنما في كتار من الأشخاص بحسوا إنه ما عندهن الجرأة اللازمة تيقدروا يفتحوا الحديث يبلشوا بالحوار. هون الواحد بده يقدر يحط الخجل على جنب لأنه المشاكل الجنسية شي كتير طبيعي وأكيد الحديث عنها في بلش بحلة فأول شغلة يجب أن تعملوها هي مناقشة صريحة من دون ما تكونوا عم تلوموا الشريك فالصراحة كتير كتير مهمة كل الواحد يقدر يحكي عن صعوباته بس كمان عن مخيفه وكمان عن أفكاره الشخصية اللي متعلقة بالجنس ويقدر يحكي عنها بكل تفاصيله النصيحه الثانيه هي الواحد بده يحط مزاجه الشخصي على جنب يعني ما بدنا نخلط بين مزاجنا الشخصي والعلاقه الجنسيه المشتركه بين الشريكين ولازم دائما نحط الانانيه على جنب وما نتصرف بانانيه مع الشريك وكمان ثالث نصيحة إذا بدنا نعالج المشاكل الجنسية اللي بتصير بالسرير لازم نعالجها برات السرير لأنه الوقت اللي منقضيه إثناء الممارسة الجنسية أم الحميمية كتير وقت قصير إذا كمان بدنا نحكي عن المشاكل الجنسية بهالوقت يعني عم ندمر حياتنا الجنسية وهذا الشيء بأثر على الرغبة الجنسية فإذا الواحد بده يحكي عن مشاكل جنسية أحسن أنه يحكيها بغير وقت برات غرفة النوم رابع نصيحة ما تكبتوا مشاعركم السلبية إنما بس تعبروا عنها ما تلوموا الشريك لأنه إذا منخلي مشاكلنا بطريقة مكبوتة وما منعبر عنها هذا الشيء رح يأثر على علاقتنا مع الشريك ورح يسبب نفور ورح يسبب نوع من المسافة بين الشريكين والبعد بين الشريكين خامس نصيحة جنبوا كل المقارنات يعني ما منقارن حالنا بغير ازواج ام بالجيران ام بعلاقاتنا الماضية كل علاقة هي علاقة شخصية مع الشريك وما لازم ابدا ابدا نقارن مع غير اشخاص اما أخبرنا السابقه بس نحكي عن الجنس وعن المشاكل الجنسية. بدنا كمان نتجاهل كل الحديث السابقة مع الأصحاب ونصايحهم لأنه هذا الشيء رح يأثر سلباً على حياتنا العلاقية والجنسية مع الشريك. وأخيراً أخيراً أخيراً الحديث نجتمع نقول عن الأمور الجنسية كتير مهم. بين الشريكين، لانه اذا بدنا نحس بخجل او بحرج مع الشريك هذا الشيء رح يمنعكم انه عن جد تنبسطوا مع الشريك وتنسجموا معه بالممارسه الجنسيه. دكتور يوسف اجانا تعليقات واسئله على موضوع اليوم ورح نجرب نجيب على البعض منه في شخص عم بيسأل ما بعرف قد إيه رح يكون سهل إنه نجيب عليه بس شو هي أسباب عدم اكتراث شريكه بالجنس لأشهر
1: أهو أهو عدم اكتراث لأشهر رح أول سؤال يكون هل هذه أول الأشهر ولا هذه الأشهر ممكن بعد ست سبع سنوات طبعًا اختلاف جذري بين الاثنين والتحليل مختلف كلياً إذا بنقول هذه أول أشهر بنفكر رقم واحد ممكن الميول الجنسية مختلفة. رقم اثنين طبعا الميول الجنسية كثير من الناس سواء كان عندهم هوموسكشواليتي بايسكشواليتي أو ميول بالسلوك ممكن هو ينجذب لأنماط سلوكية غير طبيعية ما يقدر يشاركها. ما راح يتكلم راح يظل ساكت وأصلا أغلب الناس اللي عندهم مثلية جنسية بحكم الظروف اللي تعرضوا لها في المجتمع يتزوجون بسبب وجود الكفر هذا على هذا الجانب في حياتهم لاني او في بعضهم يعتقد ان هذا علاج للمثليه يعني المثليه كمفتون طبي ما له علاج بهذه الطريقه. ف يصير ان الشريك يستغرب انه ليش ما قاعد يمارس معي؟ فميول نمط الشكل او نمط الهاله مالت الشخص يعني ممكن انت ما تنجذب لهذا الشكل خصوصا داخل الجنس نفسه تحس انت مو متقبل ما تشعر بجاذبيه تجاه الانسان. مع انسان زين وحاب انت شخصيته وطاقته ف الشكل يختلف من شخص لاخر او الكاريزما نفسها ممكن يكون طبعا بالفتره الاولى عندنا الوجود علاقه اخرى ويكون هذا الشيء العلاقه مثلا واجهه اجتماعيه او يعني زواج تقليدي فقط لارضاء الاسره هما ممكن يكون سبب، فهذه يعني اسباب بالبدايه نفكر فيها، طبعا بالبدايه انا دائما راح احط الامراض النفسيه والجسديه موجوده في المعادله، ادمان الافلام الاباحيه بس راح افكر اول بعدم الانجذاب سواء بسبب ميول او بسبب ان النمط مختلف او طبيعه توجه العلاقه مثلا هي مؤسسه زوجيه وليست رابطه عاطفيه، بعدين راح ارجع للاسباب الاخرى، بالورك اب بالكلينك نسوي كل شيء مع بعض بس بالتحليل راح هذا يكون الترتيب، اما لا اذا كان بعد خمس سنوات راح تختلف المعادله وراح نراجع نفس المفاهيم اللي اليوم ناقشناها، هل في كبت بين الشريكين؟ هل في تجارب مؤلمه صارت بينهم؟ هل في واحد مكتشف على الثاني شيء وساكت؟ هل ما في حوار جنسي ولهذا واحد منهم حاس انه مو قادر يشارك رغباته ففقد اكتراثه في الجنس؟ كلها اسئله مطروحه.
0: منشوف كتار بيكونوا اثناء الخطوبه مثلا في رغبة جنسية وبس يصير في زواج خلص تصير العلاقه اوفيشال بتختفي الرغبه الجنسيه كانه بس تصير الامراه زوجه ما بنعود من الرغبه نرغب العشيقه ام الشخص الممنوع بس الشخص اللي قدرين نحصل عليه ما بقى بنرغبوا قديه بتشوف هيك حالات بيعاتك
1: طبعا كميه الحالات اللي تصير بنفس المفهوم اللي ذكرتي كميه كبيره لكن السبب راح نرجع يمكن سببين اساسيين واحد منهم راح يكون الالزاميه اللي تصير بعد وجود نتحول الشخص هذا لشريك لك وحياه الروتين بينك وبينه راح تدخل نوع من الالزاميات بالحياه اليوميه اللي هي انت لازم مثلا تنظف المطبخ انا اليوم ابي بالليل اسوي شغله فلانيه مشكله تصير بيننا اليوم طبعا قلنا الكبت كبت الشعور او الم من اي تجربه يوميه ممكن تتراكم وتفقد الجاذبيه الجنسيه يعني الجاذبيه الجنسيه امر وايد يعني حساس بارتباطه في العاطفه خذوا نفس ما تكلمنا عن الجنس العاطفي وهذا يعني هذا يمكن تفوق الجنس المادي على العاطفي انه انت ما تحتاج تكون عايش في علاقه فيها ما فيها كبت ولا الم ولا فيها الزاميات يوميه ولا روتين، فجاذبيتك راح تكون محفوظه غالبا يعني اذا كان الشخص متناسب معك اما في العاطفه لا العاطفه تسقط بعد الكبت والالم يسقط معها الجاذبيه. هذه يعني هي مثلا احد الاسباب. طبعا غير غير جانب الالزاميه ان مع مع السنوات ممكن يصير في ضمان. الضمان الشعوري خصوصا الطرف الثاني ما عنده حدود عاليه في العلاقه تخليك ممكن تفقد الاهتمام فيه مع الوقت او تحس انك ودي تدخل في التنويع هذا طبعا التنويع يعتمد هل انت عندك عقد اما تعدد او ترتبط في نشوه انه يكون مرغوب فيك غالبا الرجال ممكن يصير عندهم نشوه المرغوب حتى بشكل اكبر لان كل ما تزيد انه هو مرغوب فيه اكثر كل ما يرتفع استحقاقه سيحس انه وده يدخل في هذه التجارب سبب هذا الشيء وتختلف طبعا من شخص لاخر بس المشكله هذه جدا بشكل كبير موجوده، طبعا حلها معناته لازم الراجع حتى اللي هو السبب الثالث اللي هو المفاهيم اللي تبنى عليها فكره الزواج عندنا او فكره بناء شراكه لان هي مفاهيم اللي عندنا للزواج تخلي الزواج هذا دائما وابدا معادله فاشله اذا كمل بهالطريقه، اذا كمل بمفاهيم كانها كأن انا حتى يسمونه القفص الذهبي هو حتى سموه قفص. ليش؟ لان كل المفاهيم ما تحافظين على استقلاليتك وتحافظ على استقلاليتي. اسجنك وتسجنيني بطريقه ما. وهذا اللي قاعد يصير.
0: في شخص عم بيقول رجل بتخيل دائما اني بمارس الجنس مع الاقارب، اخت زوجتي، عمتي، شو السبب؟
1: طبعا يعني هذه احد احد الحالات هم الدارجه. اول شيء راح طبعا تنتج عنها ممكن حتى وسواس قهري فكري، هذه هذه من الحالات الشهيره في الوسواس الفكري. <تصفيق> بس قبل لا ندش بالوسواس الفكري هي ليش تنتج اليوم شرحنا مفهوم عقدة الجنس أنا اذا انا اذا وجودي عندي عقدة الجنس مع وجود الافلام اللي ترجح نمط الممارسات التابو طبيعي النتيجه النهائية ان اي امراه راح اشوفها احتمال عقلي يطلع مخيله جنسيه معها اي امراه لهذا حتى الرجال عندنا في مجتمعنا بشكل اكبر حتى من المجتمع الغربي النظره التفحصيه غريزيه ان لما ينظر لمراه لازم يسوي سكان كامل ودائما الإسكان جنسي عشان كذي يعني راح تلقين راح تلقين بشكل عام نفس هذا الفكره عند كثير من الرجال موجوده واللي عنده قلق ومخاوف راح يدخل في وسواس انا ليش كذي انا انسان سيء انا شوف فكرت كذي عادي يفكر في امه بس هو مو هو متعمد التفكير هو خلاص العقده اندمجت في وسواس ومخاوفه هو الذاتيه وعدم معرفه للذات طلع التشكيله هذه
0: الواحد لازم يقدر يوعى كل هال الافكار والانماط اللي بيقطع فيها في سيده عم بتقول لنا زوجي بيعاملني مثل الطفله وهذا التصرف بيسبب لي نفور
1: شو الحل طبعا هو تقول يعاملني مثل الطفله راح راح افترض لانها متضايقه من هالشيء راح افترض انه طريقه معاملتك انه فيها نوع من الفوقيه إن كأن أنا اللي فاهم وأنتي اللي مو فاهمة كأن أنا اللي عارف وأنتي ما تعرفين لأن فكرة طفلة إذا أنا مثلاً مع شريكتي حتى لو كانت ناضجة في جانب إني أدلعها احسسها في أنوثتها هذا جانب صحي لكن الجانب الآخر إني أحسسها فوقيتي أو إني فاهم وهي مو فاهمة مع الوقت هي راح تحس إن كأن في حياتي إنها ما لها قيمة علي كأنها فقط يعني شخص فارغ شخص ما له يعني أفكاره ما لها قيمه راح تفقد جاذبيتها هي هنا المفروض انا بشكل عام مع النساء اقول انه انت لازم تكون حدودك الرجال ما يسمعون الكلام فقط لازم تكون في افعال يعني اذا انت وضحتيله رد عاد السلوك انت وضحتيله مره ثانيه بانذار شفوي ثاني رد عاد السلوك معناته لازم يكون انذار سلوكي مثلا يو تيك سبيس اسبوع من العلاقه وسبيس و... ما تتكلمين معه ابدا و... وينحط تحت ضغط نفسي ويحس انه ممكن يخسرك يقعد معاك راح تقولي له شوف انا ما يمشي انا هذا الاسلوب ما يمشي معي انا كلمتك مره مرتين انذارين اكثر من كذي انا ما اقدر لا تتوقع مني اكمل مع انسان يضعني في تصنيف والتصنيف اسوأ شيء ممكن انسان يسقط فيه انه خلاص اي شيء تقولينه انا مصنفك انت إنسانا طفله فماكو فائده في نهايه هذا الشيء كب تراكمي عندها واسقاط الكبت عليه ونوبات غضب وحساسيه مفرطه ويؤدي لامراض طبعا مع الوقت.
0: المشكل بس الشخص الثاني ما بده يسمع او ما بيفهم، شو فينا نعطي نصيحه هيك نصيحه نختم هذه الحلقه للاشخاص اللي بركي عم بيعانوا من مشاكل جنسيه وما عم بيقدروا يحكوا عنها.
1: شوف لو نحط النصيحه بثري ميجر تبس او ثلاث نقاط واضحه بتكون اول شيء استوعب كلنا في المجتمع العربي كل واحد منا بشكل ما أو بآخر قد يعاني من صورة من صورة عقدة الجنس بس هو ما قاعد يتكلم فيها فأنت مو وحيد في هذا الشيء عقدة الجنس هي ليست مرض هي مجرد تشوه لبعض المفاهيم أنت تعيد تصحيحها وتعيد تصحيحها من خلال الحين مثل هالبودكاست اليوم اللي إحنا قاعد نسويه وحتى العمل يعني أنا لاحظت البودكاست اللي أنت عملتي بشكل عام وايد فيه توعية حلوة مثلًا مثل صفحة صفحتي وصفحات دكاترة كثير قاعد يحاولون يوصلون رسالة هالصفحات هذه اللي ممكن تاخذ منها مثلا معلومات اكثر ثقه لانه خصوصا طبعا في عالم السوشيال ميديا كثير من الناس الحين قاعد ممكن يعني يمثلون صوره المختصين او يدخلون في علوم اخرى ممكن تكون منفصله عن الواقع ويبينون انهم فاهمين في هذا المجال هاي مشكله مهمه لازم تعرف انت من منو قاعد تاخذ المعلومه اخر نقطه ضروره الحوار مع ابنك مع شريكك مع يعني يعني اي شخص انت تتعامل معه من ناحيه بالذات خصوصا اذا يكون قريب من ناحيه الجنس هذا اساس لازم يكون موجود وتبني الاساس من خلال القراءات اللي هي اللي احنا نمثل الاشياء اللي بنتكلم فيها.
0: شكرا كثيرا دكتور يوسف وقبل ما ننهي بركي بتذكرنا بصفحه الانستغرام تبعولتك ووين انت بتعاين؟
1: انا انا عيادتي في دوله الكويت وعندي عيادة وعندي معهد للتحليل في دولة الكويت معهد التحليل بطريقة التحليل النفسي الطب الواقعي وعيادة الطبية هي اللي راجع فيها كل شيء مع بعض اب الميديكل والسايكايترك وندمجهم ونحاول نوصل نتيجة أما بالنسبة للإنستغرام ممكن الحسني موجودة والكتب ممكن إذا بالشخص بيتعرف علي أكثر كتابين واقع واحد هو عقدك النفسيه سجنك الابدي والثاني اعرف وجهك الاخر كثير من المفاهيم اليوم تطرقنا لها راح يكونوا موجودين فيها
0: عظيم بدي اشكرك كثير لهيدي المكالمه والحوار بلكي بنرجع نستقبلك بغير حلقه شكرا كثيرا
1: بالعكس اهلا فيك يعطيك ستري
0: وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا شكرا لإلك دكتور يوسف بحب ذكر مستمعينا انه يبعثوا كل اسئلتهم بخانه التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي